0: en este podcast vamos a estar hablando sobre cianobacterias y las causas y las consecuencias que pueden llegar a tener en, en el agua de Uruguay. Este, y bueno, nos está acompañando Jimena Rizo, que capaz que sí te puedes presentar un poquito Jimena y contarnos un poco más de, de lo que haces.
1: Bueno, eh, yo soy ingeniera química, hace 25 años que estoy en, digamos, en el tema de calidad de agua y desde el año 2018 estoy a cargo de la Dirección de Calidad de Agua de la Intendencia de Montevideo. Eh, pero bueno, más allá de eso, la idea es hablar acá un poquito más independientemente de, digamos, de mi cargo en la Intendencia. No sé si les sigo contando o me quieren preguntar algo. Eh,
0: como quieras, no sé bien qué... Qué actividades desarrollas bien, como en tu día a día, en bueno, tu trabajo.
1: La unidad calidad de agua de la intendencia Montevideo se dedica a, a evaluar eh, la calidad de aguas costeras y además le sumamos hace unos años, unos poquitos años, la calidad del agua de los lagos urbanos de Montevideo. Pero, el, ah, bueno. el, digamos, el, eh, la actividad más fuerte es el control de calidad de agua de playas, sobre todo, y también de los humedales de Santa Lucía. En lo que ah, es
0: bien.
1: calidad de agua de playas, se hace un monitoreo que va desde eh, Punta Espinillo hasta el Arroyo Carrasco. Eh, se evalúa más de una vez por semana, lo hacíamos cuatro veces por semana en temporada estival, hasta la temporada anterior. Este, ahora con la pandemia tuvimos restricciones bueno porque no había todos los recursos disponibles que necesitábamos y lo hicimos dos veces por semana nos ayudó un verano muy seco y que bueno, que entonces en este caso las dos veces por semana fueron suficientes para poder mantener una evaluación correcta de la calidad de agua de la playa porque hay una cosa importante y es que el sistema de saneamiento de Montevideo es unitario eso quiere decir que las aguas servidas, o sea, las aguas cloacales de las casas y las aguas de lluvia van por los mismos colectores, por las mismas conducciones. Entonces, y hay en la, a la altura de la costa en algunos puntos como unas ventanitas en esos caños y que eh, cuando llueve el agua alivia, digamos, por esas ventanitas. ¿no? Eh, entonces, este, bueno, lo que a nosotros, la lluvia nos impacta mucho en la calidad del agua de la playa, entonces un verano seco hace que la calidad del agua de la playa sea mucho más estable, y de pronto como este año que tuvimos solamente la posibilidad de salir dos veces por semana, fue digamos aceptable, fue suficiente para mantener un control sobre la, la calidad de agua de las playas.
0: Sí, claro, este, es importante también decirlo, capaz que comentar que uno puede ingresar a, a una página de la intendencia que existe para, para controlar la cantidad de la calidad del agua y saber si hay bandera sanitaria en las distintas, en las distintas playas, si se encuentra este, floración de cianobacteria en las distintas playas o está apta para baño.
1: También. Exactamente, sí, también eh, junto con la División Salud de la Intendencia trabajamos este, conjuntamente y eh, nosotros digamos le damos el input a ellos, y ellos son los que eh, digamos que suben la, o habilitan la visualización de la bandera sanitaria en la página web de la Intendencia, que es www.montevideo.gv.uy barra playas. Ahí va. Y allí día a día, a, la, a partir de las 9 de la mañana, que es cuando... Perdón, que es cuando este, los guardavidas entre, este, llegan y bueno, toman posición del lugar y más o menos evalúan eh, la, cómo está la situación a partir más o menos de las 9 de la mañana, que se pueden empezar a, ver, a visualizar las, este, las banderas en la, en la página web de la Intendencia. Perdón, ¿qué me decías?
2: No, yo iba a decir que, que interesante todo lo que se hace en la parte donde trabajas. Y claro, después pensé que... Y que sí, o sea, la costa ahí es que hay en Montevideo y de Santa Lucía son como que las dos principales cosas que bañan, entre comillas, a, a la capital, ¿no? Y más de Santa Lucía es donde eh, tomamos agua más o menos eh, como la mayor parte de la población, en realidad, el 60% del Uruguay no es. Y además qué interesante eso que decías de, de que está como que conectado el saneamiento y el agua de lluvia y que como que sale por el mismo lugar. O sea, está muy interesante eso. Sí,
1: si vos te fijás, en cada bajada de playa hay un cartel que dice que no se recomienda usar el agua de la playa para baños 24 horas después de la ocurrencia de lluvias. Y eso es por eso, justamente porque se, eh, está estudiado ya que durante 20, 24 horas después de la ocurrencia de precipitaciones el agua queda con residuos. Que claro, aumenta la clovacal. concentración
0: de coliformes. Ahí
1: va. Exactamente. Se me me
2: puede se preguntar, Puedo preguntar, o sea, yo pensaba que, que o sea, iba al enseñamiento y terminaba, pero que con, la, con el agua de lluvia como que se cortaba, entre comillas, como que se sumaba, entonces quedaba en menos concentración, ¿o no es así?
1: Eh, sí, también, en realidad lo que pasa, pasa es, a ver, así, Co pongamos que no llueve, eh, digamos, este, situación uno, no llueve, no llueve, Va todo por las conducciones eh, que están diseñadas y se junta todo a la altura de Punta Carretas. En Punta Carretas hay un caño que se llama El Emisario que va 2.322 metros a una profundidad de 10 metros y allí sale todo, ¿sale? Entonces sale todo junto por ahí. Eso se diluye en el Río de la Plata, en Ramos, entra como, como que digamos en el canal de, de navegación de alguna forma este, y se diluye y se va, se aleja de la costa habitualmente. ¿tá? Pero ¿qué pasa? Como cuando llueve esos caños, esas condiciones que llevan el agua, se ven sobrecargadas porque además de las aguas cloacales, que pues son las que llevan siempre, además les empieza a entrar el agua de lluvia y no se puede diseñar un sistema de saneamiento para esas situaciones, o sea, unitario por lo menos, porque vos necesitarías muchísima energía para bombear toda esa agua necesitarías caños muy, muy grandes para poderla conducir, ¿no? Entonces, lo que es, se llama así, como es unitario, está diseñado para que cuando llueve, ese exceso de agua, lo que, sea, lo que no cabe en el caño, digamos, salga por esos agujeros o ventanitas, pero yo digo que no sé exactamente eso, pero a los efectos del cuento y la descripción y poderlo visualizar, está perfecto, porque es más o menos así, ¿no? Este, entonces, eso sale a, a la playa. Y, pero, ¿Qué pasa? Sí, si de repente llueve muchísimo, cosa que ha pasado, llega un momento que claro que esa carga ya se diluye también ¿no? y bueno y todo lo que salió al principio que es mucho al final termina siempre siendo un poco o sea un poco menos o diluido por el agua igual sigue saliendo ¿no? pero en sí en la concentración que sale sale menos en la cantidad sale igual en concentración sale menos claro
2: ahí va entendido sí ¿También? qué buenísimo sí Gracias.
3: Y yo quería consultar, no sé si tienen alguna relación ustedes con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, porque no sé, justo me suena, o sea, entiendo la diferencia, pero también me, me parece que es algo medio como compartido en algún punto, tal vez.
1: Sí, mira, nosotros mantenemos una muy buena relación con toda la gente de, bueno, de lo que ahora es la DINASEA, que era la DINAMA hasta hace unos días, este, sí, Y bueno, sobre todo por ejemplo lo que es el monitoreo de cianobacterias, este, tenemos un grupo común, tenemos un monitoreo conjunto además con ellos, uh -huh. y nosotros por ejemplo en Montevideo eh, nos apoyamos mucho en, eh, en la visualización que hacen las intendencias del litoral, eso junto con eh, las lluvias que puede haber nos van a alertar a nosotros si vamos a o, sea, o es un input no es el único pero es un input para nosotros de la posibilidad de tener cianobacterias en la costa de Montevideo porque las cianobacterias en realidad eh, a nosotros nos llegan del Río Uruguay del Río Negro entonces empiezan a bajar digamos después se juntan al Río Uruguay eh, y bueno empiezan a bajar y bueno ahí cuando se empiezan a alertar eh, la gente de, bueno de Paysandú o de Mercedes que son los que en general nos alertan más bueno, en, cuando ya llegaron a Mercedes, nosotros ahí decimos, bueno, a ver cómo vienen las lluvias, a ver qué posibilidades hay de que estén llegando a, a Montevideo. Si es un año seco o muy seco, como en la temporada esta, no, pero la anterior, por ejemplo, eh, claro, no, hay, no hay lluvia que las empuje, digamos, a qué pasa cuando llueve, el río crece y entonces el agua empieza a, a fluir. Y bueno, y claro, cuanto más sea el caudal... Más fácil que llegue a Montevideo. Cuando no llueve. Entonces se quedan quietas donde están. Entonces más allá de que sí. queda de pronto en, en. lugares. O en ciudades del litoral. O del río negro. Donde. Eh, que tienen de repente. Zonas quietas de agua. Y justamente ahí es al revés. Si hay seca. Y esas aguas quedan estancadas. Porque no se mueven. Y hace calor. Ahí proliferan cianobacterias. Pero si no hay un aumento de caudal y que las arrastre hasta Montevideo, quedan ahí y nosotros no
2: las vemos. Ah, o sea, las que llegan para, para la costa es por eso, porque llegaron, ¿no? que se formaron Exacto, en la costa sí. misma. Ah, ahí va.
1: Sí. sí, porque además, ¿qué pasa? Cuando entran en el río de la Plata, si vos no, te acordás, supongo, el río de la Plata se abre, o sea, llega al río Uruguay, que es chiquito. Y después se abre. O sea que hay una división muy grande. Lo que tiene que decir es que los vientos las empiezan a tirar hacia la costa y bueno, si las ves llegar. Después pasa sí también, que si en ese momento las aguas se aquietan o hay playas que de repente son más tipo bahía, de aguas más quietas, entonces ahí sí, ahí te puede pasar que de repente durante uno o dos días las veas, no sé si crecer, pero sí fluctuar o concentrarse en algún punto de la playa
2: ahí vas como que se concentran sí claro y el calor playa
1: también playa ramírez por ejemplo también claro hace dos años fue, fue impresionante porque se dio todo fue como la tormenta perfecta este pero para las o sea, se juntó todo como para darles lugar a que, bueno, que estuvieran en todos lados ¿sabes? llegaron hasta Roche. sí oh.
0: claro cabe además aclarar llegaron que llegaron hasta la paloma la... Fue... fue hasta la paloma esa no la tenía. <risa> este, Hace dos años ya no está Cabe aclarar además que en realidad las enobacterias son un organismo eh, normal que, que, que existe en, en las aguas, ¿no? Este, sí. el problema es cuando, cuando
1: se reproducen como en mayor cantidad, ¿no? Exactamente. Las aeronobacterias son de los organismos más antiguos que hay en el planeta. Este, tienen alrededor de mil millones de años. Son organismos que son, como, son plantitas, digamos, de alguna forma. Sí, sí, son fotosintéticos. Ahí va, son fotosintéticos, generan oxígeno en el medio, digamos, en el medio ambiente, en el agua, eh, son fuente de alimento para otros animales que viven en el agua, para, o sea, incluso para otros micro, para el zooplancton, para otros microorganismos herbívoros. Este, bueno, y digamos, en realidad en cantidad normal son, son beneficiosos. Después, como cualquier bacteria, dadas las condiciones adecuadas de temperatura y de alimento, se pueden llegar a duplicar en, entre horas a días, ahí dependiendo un poco de, de las condiciones. ¿no?
2: Ahí va, sí, yo iba a decir de, de dar un pantallazo de bien que eran, Por, eh, antes de, que nada, <risa> claro, y, y habían leído no sé dónde, que no sé si está bien, ¿son algas unicelulares o son bacterias?
1: De... Son bacterias.
2: Lo que pasa oh, que, va, es
1: que este, sí, eh, tienen, son bacterias fotosintéticas, o sea, son una. Una mezcla. Claro, durante mucho tiempo fueron algas, ¿no? Más, la se les las como, como algas. Algas, algas verde azules también. Claro. Este, incluso, este, eh, déjame pensar, pero incluso se encuentran dentro de la clasificación de exploraciones algales nocivas. Sí. ¿sá? O sea, que más allá de todo, o sea, no es, digamos, más allá de que, a ver, que estrictamente no son un alga, eh, no está tan mal de todo, porque se las sigue considerando dentro para, a veces para agruparlas con una cantidad de cosas, se las sigue metiendo dentro de, de las algas, de
2: alguna forma. ¿no? Claro, además son tan primitivas que capaz que está todo dentro de lo mismo, más o menos. Sí, sí si no, te realidad. digo que
1: está, este, en realidad, este, y tanto en inglés como, como en español... Pá, digo, se, se, las, este, se las agrupa para estudiarlas como, desde el punto de vista de, de, de su comportamiento, sobre todo con respecto a, a las poblaciones y al consumo y a la toxicidad, eh, tanto en inglés como en español, como floraciones algales nocivas, este, y ta, o sea, se las mete dentro de las algas, Para ese, ese tipo de, de ejemplos, así que no, no estás tan, tan errado sí.
0: en el Y generalmente se encuentran en, en agua dulce. O,
1: o pueden llegar a estar en, en Costa Asociada ni casi eso? No, se encuentran en agua dulce. Este, pueden vivir un tiempo en agua salada, pero no se reproducen
3: Bien. en agua
1: salada. O sea, no, es, no, no tiene una, una gran reproducción. por que se pueden aclimatar y, a ver, ojo, se encuentran en, en muchísimos lados. ¿no? Y, y se han hecho experimentos que, que pueden vivir y se pueden reproducir, pero no es el medio que más eh, les, les guste de alguna forma. ¿Ah? Por ejemplo, las que llegaron hasta La Paloma, en realidad ya llegaron envejecidas, llegaron por arrastre de los vientos y de las corrientes. Fue un año con mucha lluvia, entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando hay mucha lluvia, hay, hay empuje, de alguna forma, desde el río Uruguay, o sea, el río Paraná y el río Uruguay, entonces lo que hace es todo lo que está sobre las costas del de, río La Plata, lo va empujando, lo va empujando, lo va empujando, y el océano retrocede, ¿no? Entonces, claro, o sea, es como que le va dejando lugar a todo lo que trae el río para que se vaya desplazando. Entonces se sumó que hubo unas olas, olas de calor este, en, de aire y de agua, además. ¿no? Entonces, eso hizo que fuera un ambiente muy favorable para que se siguieran reproduciendo en, digamos, en el río de la Plata, para que se fueran manteniendo, para que no se fueran muriendo. Claro. Eso, con los vientos que habitualmente en verano son del este, pero que hace dos temporadas presentaron una componente muchísimo menor del este, entonces hicieron que los vientos también las fueran arrastrando y llegaron hasta la paloma. Pero ya llegaron envejecidas a la paloma, duraron muy poquito y eran las que... Las que o sea, no fue que se reprodujeron a la paloma, ni que estaban vivitas y coleando, ni que mutaron, ni nada por el estilo. No, no porque yo lo escuché. ¿por ah, bien. No, 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 no. Ni se adaptaron ni nada. Llegaron y tan una arrastrada llegaron ahí estuvieron, fue un fenómeno rarísimo, porque nunca habían llegado hasta ahí realmente, pero está nada, este,
2: ta, fueron, digamos... Justo se dieron las condiciones. Exactamente. Sí, fue todo una re noticia eso, y claro, sí, fue sí, todo sí. un conjunto de condiciones que dieron todas juntas, y llegó hasta Rocha.
1: Sí, fue impresionante, mirá, yo había vuelto a Montevideo el... 20, creo que fue un, lunes, fue un lunes, creo que fue el 27, te voy a decir, pero fue ahí, en enero. Este, me habían llamado, está este Justo, además no fue está, cuando llegaron, o sea, cuando me llamaron un ben, domingo de noche, creo que fue el 26 de enero, me acuerdo como que fue hoy. Este, y me dijeron, mirá, está pasando tal cosa, vos mañana podés este, hablar del tema. Nosotros, sí, sí, no sé está, bárbaro. Bueno, es un medio este, ponernos a bueno, a, a, digamos, a comunicar a la población, con los riesgos, una cantidad de cosas más. Y el jueves, me, fue el 30, creo que fue, me llama una compañera, una amiga, y me dice que estaba en la paloma, y me dice, che, Jimena, ¿Te ¿Puede ser que haya cianobacterias en la paloma? No, le digo, no, no, no no creo, muy difícil, me dice, espera que te mando una foto, cuando me manda la foto, digo, ay sí, son, está, sí, sí, impresionante, a ver, estuvieron dos días, creo que estuvieron 30 y 31 de enero, y después nos desaparecieron, pero sí, fue un, un episodio, digamos, fuera de lo común,
3: Ah, yo me recuerdo de ese día. Me acuerdo que fui a. Yo navego, entonces había ido vale. a navegar y llegué al puerto así como a la rampa. No, era como un bosque. Sí, vio era
1: impresionante, fue
3: impresionante. Verde, verde, tipo, que me metí y salí toda verde yo. Y por suerte no me cayó el agua ni nada porque no sé qué me hubiese podido pasar. O sea, tipo, hay pila de repercusiones en, en la salud, ¿no? Con respecto a las cenobacterias.
1: Sí. Sí, es, son, pueden llegar a ser muy peligrosas, y ahí dependiendo un poco de cuán sensible sea este, cada uno.
3: Sí, ¿sabes? y sobre todo en los niños, ¿no?
1: Sí. Este, el del cuerpo
3: y, y la cantidad también,
1: ¿no? Sí, y además que los niños tienden a veces a comer. Claro, a tragar entonces, agua. A tragar agua, de repente si están, los dejas sentados dejas en la arena para que chapoteen un poco y jueguen con, con el agua que viene. Y están ahí, y es un color muy tentador, ¿no? O sea, si sos un niño decís, guau, wow, no. <risa> vamos a las comiditas.
0: Sin embargo, cuando y... el brócoli, no.
1: Claro, <risa> <-alba, La> <risa> exacto. Este, bueno, nada, y es, esa es la parte más riesgosa. Hay un, hay, otro, hay un episodio registrado, ahora no me acuerdo del año, pasé bastante tiempo, te voy a decir, este, de un muchacho también en la zona de Salto Grande que estaba haciendo actividades acuáticas, y en un momento se tira al agua, no me acuerdo si era, creo que estaba con jet ski, creo que era, y se queda sumergido con la, este, a la altura como de la nariz. Y, y bueno, estuvo, también estuvo, sobrevivió, pero estuvo internado y estuvo, estuvo complicado también. O sea que mm. es un tema también del spray, ¿no? Cuando que se, que se genera, también es bastante, puede llegar a ser bastante peligroso, y ahí dependiendo un poco también. De, eh, de si uno es alérgico Si es asmático Todas esas cosas también influyen negativamente
2: bueno, Yo había escuchado un caso De una niña argentina Que estaba en la playa de Montevideo Cuando estaba la bandera sanitaria Y que se fue muy mal del país O sea, estaba muy enfermo
1: Bueno, más que o menos Incluso pero sí. llegó
2: a internarse todo. Algo sí, así era. No. era
1: Un trasplante de hígado Pero tuvo suerte de ser argentina este, porque no en todos lados hacen trasplante de diado pediátrico. ¿no? Sí. Eh, la un de trasplante de diado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y bueno, hasta lo último que supimos estaba bien. Eh, no se pudo, sin embargo, a ver, no se pudo relacionar es, la estadía de ellos con eh, floración de cianobacterias en las playas de Montevideo. Nosotros nos consultaron, hicimos todo el estudio, nosotros tenemos los registros, Salíamos eh, todos los de ahí cuatro veces por semana. Eh, no llegamos a poder ver que en los días que ellos dijeron que estuvieron, creo que en la playa de Marín y la playa Carrasco, si no me equivoco, además yo tengo el paper de este publicado, oh, mira. De, de la publicación. Este, no, no, pudimos, no pudimos correlacionar que esos días hubiera habido espuma de bacterias en la playa. Pero sí es cierto que cuando le, le digamos, después el, 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 el hígado que la retiraron, le hicieron, ese, lo biopsiaron y había este, sí, sí, eh, digamos, evidencia de que de alguna forma habían llegado este, cianobacterias al hígado de la niña.
0: La verdad, Cianotoxinas, ¿no?
1: Sí, 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 no. sí, sí.
3: Sí, yo escucho también bastante común que en los animales, que claro, también, ya de los niños es como bastante común, en los animales que no tienen forma de razonar, dicen, está, voy a tomar agua, toman agua y están contaminados.
1: Sí, es, es, es muy común, eh, porque además una de las fuentes de contaminación son la, es la materia fecal de los animales, entonces los animales en el campo muchas veces defecan donde toman agua, de alguna no. forma. Este, entonces lo que sucede es que esa agua empieza a tener una cantidad de nutrientes y entonces puede, podríamos dar las condiciones, se pueden generar cianobacterias. Y bueno, está, puede ser aguas arriba o aguas abajo, de, 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 digamos, de, donde, de los animales que se ven afectados.
3: Sí, este, ¿Materia agrícola en general, no? Sí, 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 sí. sí
1: de todo, o sea material, Nitrógeno y fósforo. ¿eh? Sí,
3: sí, y mientras
1: haya nitrógeno y fósforo, este, ya está. Al alcanza para que para que ellas vivan, sobre todo fósforo además, ¿no? Porque el nitrógeno lo pueden tomar del aire igual. Claro.
3: Y bueno, hay una pregunta un poco relacionada con eso, que también como para, para ver un poco que capaz que pueda hacer la gente, o para, a menos que lo tengan presente desde el otro lado, como o sea, sabemos que todo el tema de la ganadería, capaz que vos nos podés nos corregir por las dudas. Eh, el tema de los, de los fertilizantes o de los agrotóxicos en sí que contienen esos componentes que hablábamos recién, claramente fomentan el, la reproducción de estas bacterias, pero eh, yo al menos he escuchado también otras cosas más como de uso doméstico, convencionales, que pueden también ayudar a eso, pero no sé si vos me podés como corroborar esa información.
1: Dale, te cuento a ver. En realidad, bueno, como un poquito ahí les dije, el tema son, es la materia orgánica, sobre todo con alto contenido de nitrógeno, pero sobre todo de fósforo. ¿no? Mm. Eh, eso está, eh, digamos, sobre todo los, dentro de los agroquímicos, en los fertilizantes, no en todos, o sea, no, no en todos, son, que son los que tienen más nitrógeno y fósforo, porque es lo que las plantas necesitan para crecer. ¿no? Entonces, este, y ahí tenemos que ser justos también porque eh, la población del mundo se ha multiplicado muchísimo en los últimos años. ¿no? Entonces, pero la cantidad de, este, de tierra que tenemos para eh, alimentar a esa población se mantiene más o menos estable. ¿no? Entonces, de alguna forma... Eh, de, más allá de las inequidades después que podemos hay, hay otro tema en el, también en el punto de que si se tira no se tira comida y una cantidad de cosas más este, el tema es que para darle de comer a la misma cantidad de gente o, perdón, muchísima más gente tenés la misma cantidad de tierra entonces vos tenés que hacer que esa tierra produzca más de alguna forma este, uh -huh. y bueno una de las formas de hacer que la tierra produzca más es darle más comida uh -huh. Eh, y bueno, eso hace que, claro, después esos fertilizantes eh, con las lluvias escurren a los cursos de agua y sí, esos cursos de agua reciben, más, reciben nutrientes y dadas las condiciones, cambio climático, aumento de temperatura, sequías, este, hace que, eh, bueno, se, empiecen a proliferar las cianobacterias. No es un tema de acá, es un tema mundial. O sea, en incluso... Lugares muy fríos, o sea, las cenobacterias acá crecen te, con alta temperatura, pero bueno, pero en otros lados se han acostumbrado, se han adaptado. Y lugares del norte, lugares del, del Ártico, hay cenobacterias. Hay, este, sí, sí, en países fríos sí. también.
3: Había ¿No vida, okay? no sé no, no lo pude verificar porque entré a Google Earth y todo para ver, pero en la Antártida escuché que llegaron. En la
1: Antártida, sí, mm -hmm. sí, ah, qué sí, loco. sí. yo, yo estuve leyendo
0: justo ayer este. Bueno, como para informarme un poco más, y no venir así como en la nada. Este, y leí que en realidad eran alrededor de los 20, 25 grados que tenía que estar el agua como para, para reproducirse de manera óptima.
1: Sí, exactamente, ahí va. Este, es, lo, lo, es lo ideal, es lo que es habitual, pero por ejemplo, hay una página que lo estoy buscando ahora mientras hablo con ustedes. Este, <risa> y que acá, para mí. Ah, ahí va, que se, bueno, a ver, capaz que sigue estando, en realidad, eh, que se llama Ciano Hav, Ciano con Y, Ciano H A B larga S, que es un proyecto, si no, Ciano Tracker también, y ahí te muestra todos los lugares donde este, yo creo que terminó el 2008, pero todavía capaz que puedes encontrar el mapa eh, de 2018, perdón, pero creo que todavía puedes encontrar el mapa donde se habían reportado floraciones este, de cianobacterias. Y lugares, por ejemplo, como Islandia, este, para que tengas una idea, yo qué sé, en Canadá, pero, cosa que no, no estamos acostumbrados a, uno, eso, como decías, ahí va, bueno, 25 grados, bárbaro, 25 grados, pero Islandia no tiene 25 no,
3: grados.
1: Claro. O sea, se han, claro, se han adaptado a vivir en lugares mucho más fríos.
0: Bueno, así es que han
1: sobrevivido tantos años, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. A veces distintas tipos de cianobacterias. Nosotros acá en el Río de la Plata tenemos más que nada microcistis. Este, pero bueno, en otros lugares pero hay otras cianobacterias. Y, y bueno, y, y están distribuidas en todo el mundo. En el Báltico. En el Báltico, por ejemplo, es impresionante. Todas las temporadas este, de calor, digamos, de alguna forma allá
0: este si sí tienen problemas. Sí. No. Este, y, y yo leí el otro día en, en un artículo de la revista médica del Uruguay que no todas las floraciones de cianobacterias son tóxicas, además.
1: Es, este, no, todas,
0: no todas las floraciones producen cianotoxinas. Este, ¿Eso es debido a algún factor eh, ambiental o...
1: No, depende del tipo de cianobacteria Ajá. y, y eh, produce más o menos toxinas. Sí, eso es todavía, lo, este, nosotros lo estamos viendo también en los, es una de las cosas que realizamos cuando hacemos los muestreos y vemos la, la cantidad de toxina que puede llegar a haber cuando hay floraciones. ¿No? Este, pero sí, es, es verdad que no siempre eh, las cianobacterias producen, este, producen toxinas las cianobacterias que no producen toxinas.
3: Claro, está bueno aclarar eso también porque las cianobacterias creo que ya de por sí le generamos tremenda mala fama y en realidad es como cualquier organismo en la Tierra que ningún organismo es malo, entonces el problema es más bien como, como el ser humano ha intervenido y en realidad creo que, como decías vos, es complejo el tema porque también hay, hay como inequidades todavía con respecto a la alimentación y, y ya está un poco grave la cosa, por eso hay tanta gente estudiando este tema, pero a la vez también en parte es como, no sé si es nuestra culpa, capaz que no es culpa de nadie, pero creo que hay que buscar como formas tal vez de, de cómo hacer las cosas de, de otra manera. También estaba pensando cuando hablábamos de eso, que, que claro, sí, sé que pasa en todos lados del mundo, y quería saber si de, dependiendo de cada tipo de fertilizante, si sí, ¿Los que se están acá en Uruguay aceptan diferente cantidad de, de, de fósforo, por ejemplo? ¿O es porque, porque, da, porque se da? O, ¿O va variando entre país y país?
0: A nivel regula
1: regulación, decís. Eh, sí. Ahí capaz que tendrías que hablar más con el Ministerio de Ganadería uh -huh. y, uh -huh. y consultar con ellos. Este, el que sabe muchísimo del tema, y ha estado muchísimo, yo creo que se lo pasé a, a Florencia, es este García Prechac, de, de Misterio de Ganadería, también ha estudiado, ha estudiado montones, y por ejemplo, él comentaba que incluso este, en el Río Negro le estuvo mirando, y en realidad en, entra eh, o sea, el, el, desde Brasil, ya o sea, desde Brasil viene con un alto contenido de fósforo, el Río Negro, y después, en realidad, más allá de todo, eh, la contaminación más importante es una contaminación puntual de saneamiento de alguna ciudad del interior, pero no tanto la contaminación difusa que puede este, traer el agro. ¿no? Eso ah, es lo que él vio, y yo estoy tomando este, lo, de, de una charla, un par de charlas que, que yo fui, que dio él, este, de la contaminación del río Negro. ¿no? Bien,
3: sí, es importante saber eso también, porque está como si pero, como mala fama sobre diferentes cosas.
1: Ahí va, pero en realidad ya te digo, el, ese, el fósforo, digamos, más allá, entonces es como fertilizante, como fertilizante es fósforo, 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 eh, no, no. Este, podrá estar, digamos, de alguna forma eh, en algún compuesto para que sea más fácil de aplicar, o, o con alguna otra cosa, pero en realidad es como fertilizante es fósforo, o sea, no, no hay, no hay mucha vuelta con eso.
3: Claro. Bueno, y ahora con el Ministerio Nuestro, que ahora tenemos un Ministerio de Ambiente y como está evolucionando toda la ciencia, esperemos que, que a la larga puedan haber un poco de, de op opciones más como sostenibles o al menos que, que no desequilibren la, la cadena natural. O sea, el... sí Esperemos
1: que sí, este, yo creo que sí, yo soy optimista un poco también. Eh, este, que la cosa es que todo el mundo está tomando conciencia también de que es importante eh, digamos, trabajar en el tema y tratar de, de, bueno, de colaborar a, a lo que es la sostenibilidad, ¿no? Justamente que es eso, bueno, que todos podamos disfrutar, que podamos, digamos, utilizar el, los recursos que tenemos, pero sin dañar el medio ambiente, ¿no? Claro, tipo, turismo sí. sustentable. Exactamente. Y bueno, y la idea es trabajar en, en pos de eso, ¿no? En, en, bueno, en que las actividades sí se puedan realizar, pero cuidando lo más posible de forma de no eh, alterar este, digamos el medio ambiente, la parte natural, los recursos naturales, el disfrute ¿no? de los recursos naturales, que es súper importante.
3: Okay. Sí, sí nosotros al menos siempre hablamos de este tipo de cosas porque nos da tremendo angustia en algún sentido eh, el tema de que estén pasando todas estas cosas, y al menos yo, bueno, creo que todos nosotros los que estamos acá, nosotras eh, yo soy fan de la naturaleza, entonces me encantaría poder disfrutarla como, como, de, como debería ser, porque la verdad es que es re triste ir a navegar o ir a hacer lo que me guste en la naturaleza y llenarme de verde, sí. que no es algo natural. O sea, está además el verde, pero no en esa cantidad. Entonces, no ese verde. Claro, no ese verde. <risa> pero sí, es complejo.
1: Sí, sí, es, es complicado. El, el equilibrio, eh, si vos te pones a pensar en cualquier tema, a veces llegar a un equilibrio es complicado ¿no? es como
3: sí. Sí, sí. yo a veces pensaba también, relacionando con la crisis climática en general, pienso todo el tiempo como, bueno a ver, esto es un problema de, de los gobiernos que no están haciendo las cosas o de que no es tan fácil porque la información está y los científicos están, y a la vez es como que ¿por qué no estamos haciendo el cambio? ¿qué está pasando? porque esto se sabe hace tiempo digo no es algo
1: sí. yo creo que yo creo que no es tan fácil, no es lineal, eh, cuando vos te pones a pensar, decís, bueno, está, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y, y por qué el agricultor, si fuera tan fácil? ¿no? Este, porque, a ver, porque el exceso de nitrógeno y el nitrógeno que se le va, o el, el fósforo que se le va al agua, al tipo le cuesta. O sea, es, un, es algo que está poniendo y lo está, y lo está perdiendo de alguna forma, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿por qué lo sigue poniendo? Bueno, a ver, o porque es más fácil, o porque es mucho más caro incorporarlo de otra forma, que no tiene los recursos para hacerlo, o sea, no, no le resulta, digamos, el, el equilibrio económico no le funciona, o porque es más económico de alguna forma poner un poco de más que perder una cosecha, ¿sí? con todo lo que eso implica, con todas las fuentes de trabajo, que también es hoy atrás, ¿no? ¿sí? Este, tú, bueno, está, hay como muchísimas variables en el medio, como pues digo, no está lineal. Y si además pensás que ningún país en el mundo lo ha podido solucionar hasta ahora, eh, está, es que, acabar con más recursos, con más, más es, países más estrictos, países que de pronto el cuidado del medio ambiente, eh, eh, digamos, eh, hace años que quizás es un tema que lo llevan más, como más importante, o países con más recursos, no. y si esos países no lo han podido solucionar, bueno, es que, digamos, tan fácil no es países como Suecia, ¿entendés? entonces decís, bueno, está, hay algo que hay algo más, este, que no solamente, está, que, que, hay, hay algo que no es tan fácil, ¿no? O sea, que no, no claro. es tan lineal. Hay que ver cuál
3: es la prioridad del país, y prioriza el ambiente antes que la economía, capaz, y ahí verlas los resultados. Capaz que hay países que ya están implementando un poco más de restricción o regulaciones con respecto a esto, y de a poco más, o sea, no solo restricciones sino también incentivos, que también es algo que nosotros repromovemos desde Fridays como incentivar a que, a ver si este fertilizante tiene menos fósforo es más caro, y este es más barato, y tiene Pero más... no,
1: El tema es que vos necesitas determinada cantidad de fósforo.
3: Claro, bueno, Sí, ahí va, no, no estoy no no info, 100% informada, no, claro. pero ahí va, eh, ponele que tenés dos productos y hay uno que es más económico, y nada, igual los que estamos usando ahora y otro más caro, pero la verdad no sé si hay tanta tecnología como para tener ese tipo de productos, capaz que es lo que hay en el mercado y listo.
1: Claro, no, el tema, a ver, en cuanto a eso, lo que a ver, yo no, no, no me quiero meter después eh, en, en políticas de, de generación de, digamos, de, de trabajo porque tienen muchísimas puntas y lo que de pronto, a ver, a alguien que no está metido en el tema del otro lado, eh, es muy difícil de poder actuar, decir las cosas justamente. Entonces, eh, para eso tendríamos que convocar del otro lado a la gente que trabaja en el campo. ¿Ah? Que hace, y decir, bueno, ¿qué te complica a vos eh, de poner menos fósforo de, o cuáles son las opciones que tenés o cómo lo podrías hacer? Y de esa forma entender este, el que está del otro lado y es la forma de poder de alguna forma a ver tomar decisiones o por lo menos empezar a manejar diferentes opciones. Pero si yo no sé cuáles son eh, las alternativas que tiene la gente que está utilizando los, este, los fertilizantes, sobre todo lo que, claro, lo que es fósforo, eh, entonces es como eh, más difícil. De pronto, eh, un poco, yo ahí me, digo, no, no, no sé qué alternativas, qué es lo que hay en el mercado, qué opciones hay, eh, si hay alguna cosa que me diga, yo qué sé, no sé, cuando llueve no se diluye y es de liberación lenta, pero no te un disparate, ¿eh? no, 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 no tengo ni idea. ¿tá? Y bueno, capaz que eso podría funcionar, y bueno, si sí, bueno está, incentivamos a que de alguna forma, si el, 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 la gente importa este, fertilizante de liberación lenta, mira, lo estoy inventando, no, no tengo ni idea si eso existe. Eh, les disminuimos los impuestos, ¿tá? bueno, puede ser, pero hay que estar del otro lado para saber con qué herramientas cuentan cómo hacen las cosas, con qué herramientas cuentan, por qué hacen las cosas de determinada forma, para poder, de alguna forma, evaluar cuáles son las alternativas disponibles.
0: Sí, claro, y además este, es importante también tener en cuenta que quizás el productor igual no tiene mucha idea de, del impacto que, que están teniendo sus acciones, ¿no? Este, sus prácticas.
1: Sí, eso pasa. La, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ya desde el año 2013, eh, estaba trabajando bastante en concientizar a los productores. Ah, bien. Y, sí, sí, sí. sí este, los sobre, incluso, bueno, primero fue la, toda la cuenta de Santa Lucía, que es donde está la parte más de ganadería intensiva y la lechería, que tiene bastante este, incidencia en eso, el tema de los tambos, de, de, de eh, no, de, digamos, no permite más eh, habitación de feedlots este, trabajó con la gente con los feedlots para que tenga este, digamos, un buen manejo de lo que son eh, los desechos de, de los animales o sea, sí se sí ha trabajado muchísimo con toda la gente este, sí sí de forma que bueno, que, que más o menos que sean conscientes de que este, Ah, de alguna, de, 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 e, influye digamos los accionar de ellos sobre la calidad del agua, ¿no? eso este, si se, la institución sanitaria obviamente ha trabajado mucho en eso.
2: Pero bueno,
1: claro, del otro lado es muy difícil de, a ver, si uno no es, si uno no está del otro lado o no tiene un, o digamos o no ha profundizado activamente con respecto a las diferentes actividades que hay y qué alternativas puede, pudiera haber, este, es muy difícil. Ahí te vuelvo a referir a García Prechac, que este, trabajó mucho tiempo en ese tema y en el Ministerio de Ganadería, y de alguna forma, bueno, este, te puede dar la visión desde el lado de, de, la, de la agricultura y ganadería,
3: ¿no? Claro. Y sí, está muy interesante ese, ese diálogo, porque, claro, no podemos siempre echar la culpa, echar la culpa, echar la culpa. Sí, también... además,
0: de afuera es muy, es muy fácil criticar y echar culpas y tal. Claro.
3: Yo mirá... la zanahoria
1: te la comes, ¿eh? claro. Sí, sí, sí. Claro, ahora de algún lado sale.
3: Obvio, sí. Si no, no tenemos todo lo que tenemos.
2: Claro,
3: y está, también exacto. porque nosotros, nosotras siempre apuntamos como a, a construir algo, no a, a quejarnos y dejarlo todo en manos de, de todos. Porque en parte, como decís, la zanahoria la comemos, somos consumidores y... O sea, el consumo hace a, a, al negocio, literal. Entonces... Ah.
1: Claro, sí, sí, la, la, a ver,
3: todos comemos alimentos, sí, yo qué sé,
1: y eso, está, y el trigo y la zanahoria, el sorgo y la soja y la canola, este, y comer la ensalada con aceite, o te freí la papa, y bueno, sí, todo eso, y te, te come la zanahoria, y el brócoli, este, y la chaucha, y todo eso sale de algún lado. Sí, o sea, claro. Tiene que crecer para que no se que comer, o sea, tiene, come lo mismo que la cianobacteria. ¿Ah? Claro. El, el tema es, ahí va, ¿cómo hacer? para que de alguna forma eso sea más eficiente para todos. Porque también si se le es imposible al productor desde el punto de vista económico, la te va a salir un disparate. Claro, una ensalada va a ser oro. Entonces, claro, to todo este, ¿no?
0: Sí, habría que ver todo capaz una bien. forma de poder aprovechar más ese fósforo en, en los cultivos que se utiliza
1: y que no vaya tanto a desecho. Ahí va. Eso sería lo ideal, ¿no? Exactamente. Pero sí, como yo te digo un poquito antes, si los países de repente, con países más ricos que nosotros en general, no este no lo han podido solucionar... Eh,
0: también, hay muchos este, es fácil. también hay muchos intereses personales y económicos ¿sí? en el medio. Sí, sí pero
1: hay que tener los países como, este, digamos, como Suecia, ya que, a ver, que tienen una trayectoria de medio ambiente y de eso, y, digamos y de otro tipo de sociedad con de un país más rico una cantidad de cosas más que y ta, y, 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 y ya está
0: yo no, no me acuerdo mucho creo que laspis además eh, no me acuerdo si era si era Suecia o si era Finlandia lo del greenwash oh, ah
3: todos
2: ahí, ahí me mataste <ríe> creo que eran todos más o menos
0: capaz que sí. sí, podés comentar un cachín
2: Sí, supongo que lo que te referí, Flor, es que muchos países europeos lo que hacen es llevar sus industrias contaminantes a países de tercer mundo, entonces es como mi país no se contamina, pero en realidad eh, empresas o industrias de, de bandera nacional están en otro país contaminando, ¿no? Como bueno, como tenemos varios ah, ejemplos acá, pero, pero esa ¿es a eso lo que te referí, Flor?
0: Sí, creo que sí, que era eso. O que llevan sus desechos, los los exportan a otros países también, los ah, desechos. Sí. Llevan contenedores
2: con basura ah, sí. a otros países. Sí, este. sí, tipo, hay un artículo muy interesante que se llama, eh, no sé, Racismo por, por Desechos, algo así. Y lo que hacen varios países europeos es como que. Y confirmado, no es ninguna teoría conspirativa ni nada, como confirmado. <risa> Eh, tipo van y llevan la basura a países asiáticos así tipo vos país del tercer mundo Hacete cargo de mi basura y ta cerramos el contrato tipo no me digas qué pasó con esa basura y estamos los dos felices pero los pero dos bueno. sí, sí. <ríe> sí. es complejo cómo funciona el
3: mundo aparte a nivel más como grande tipo países Enormes, con pila de trayectoria No sé Están hace mucho más tiempo Sí,
2: la... sí, sí no, no es lineal Sí, no, para pero...
3: nada sí. Y eso que Nada, es como curioso Porque nosotros reapuntamos a todo lo que tá, Esto no tiene nada que ver, pero Lo que es la economía circular y esto es tipo ¿Qué onda? ¿Esto es lineal? ¿Esto es circular? Sí, nada Sí, no, no, ah, tío, que no es
1: lineal que no es fácil Que vos sumas dos más dos así y, ah, no. y tal, lo resuelvo rápidamente. No, no, está. Eh, o sea, no, no, no es que está. Empieza, empieza a sacar puntitas para todos lados y es un tema bastante complejo de, de poder solucionar. Porque vos tiras de una punta y, y, y digamos, y hay alguien que se ve perjudicado. Y no es que se vea perjudicado si está porque, a ver, no se ve por eh, sea, a ver, porque sea de alguna forma que siempre se haya beneficiado en exceso. No, no se ve perjudicado porque iba, y de repente perjudicas a la industria, una industria como puedes, un pequeño productor que, que tiene, yo que sé, no sé, 20 vacas y, y le vende la leche para que a alguien, o que, yo qué sé, que cultiva papas o cultiva zanahoria, que si vos le decís uno, mira en realidad este, vas a tener que tener un programa de aplicación de fertilizantes que te va a costar cuatro veces más de lo que pero eh, está, no, no, digamos, se va a dañar menos el medio ambiente, pero te va a costar cuatro veces más, el hombre va a decir, está bárbaro, todo bien, pero yo así no puedo producir, entonces vos te sin las zanahorias. O sea, más allá de que el señor no, no puede producir, no solamente no puede producir, tiene un problema de que capaz que es su sustento, producir la tonelada de zanahorias anual, ¿sá? le da trabajo a gente, entonces bueno, el señor no produce, el señor se queda sin trabajo, no... Deja sin trabajo una cantidad de gente que estaba trabajando con él, porque no puede sustentar que le salga cinco veces más la fertilización del campo de zanahoria. Entonces, a eso voy que no, que no es lineal, que no es, no es fácil de. Sí, claro. de, de, digamos, de solucionar.
3: Sí, eh, bueno, eh, nada, es como re loco que estemos nosotros también. Yo me, lo pienso todos los días, y, y lo hacemos porque nos gusta todo este tema de hablar de, de medio ambiente, de ambiente. Y es como, yo tengo, pienso un montón de, wow, qué tremendo que nosotras estamos pensando cuál es el gran problema, porque ahora que decíamos todo esto y hablabas de eso, no sé si el problema, los dos son la sobrepoblación y la globalización del mundo en general, supongo que es ese, pero ¿cómo cambiamos eso? O sea, esas preguntas tan grandes que no sé cómo un joven las va a poder resolver, pero a la vez como que bueno, está, está bueno eso de... De como que la gente se ponga como a repensarse y a repensar todo, y, y bueno, y capaz que esa es la manera de llegar a algo, al fin y al cabo.
1: Sí, ahí hay, hay, hay como un, una conciencia de la gente, de todo el mundo, ¿no? Eh, del cuidado del medio ambiente y de que cada uno puede poner su granito de arena y digamos este, y actuar global local ¿no? para solucionar un problema global. Este, y, que, y bueno, que cualquier cosa chiquita que yo haga, de alguna forma, si vamos sumando cosas chiquitas, eh, puede tener un impacto un poco más grande. A veces cuando nosotros trabajamos en la parte de playas, por ejemplo, que la gente se queja muchas veces que después de, de una tormenta las playas quedan sucias. Y, y yo siempre digo, por eso es toda la mugre que nosotros tiramos a la, a la calle. Porque lo que, lo, que, la, 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 lo que sale por ahí, es lo que sale por los mismos caños que sale las aguas cloacales y sale lo que está en las calles, todas esas cosas. O sea, toda la, 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 la mugre que aparece en una playa, toda la basura que aparece en una playa, por una tormenta, es basura que nosotros tiramos a la calle. Entonces, y bueno, si nosotros... de, eso,
0: de eso fue nuestra campaña ahora. Este, estuvimos haciendo unos stencils en, en distintas partes de Montevideo, este, bueno, con, con pintura ecológica de carbón y que que se lava con la lluvia y eso, este, para concientizar un poco, ¿no? que, que si ves la basura en la vereda, bueno, eso va, termina directo
1: en el océano. Este. Sí, sí, tal bueno. cual. Mm. Entonces, por bueno, eso, que una pequeña acción de cada uno, o sea, sin mirar una cosa impresionante, repercute en, bueno, una, me en una mejora global este, para todos.
0: Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos y por no, ayudarnos, gracias. por informarnos un poco más, ayudarnos a aprender. Este, y bueno, no sé si alguno más quiere decir algo.
2: Agradecer nada más, yo me encantó, aprendimos, bueno, aprendí y... mucho por lo menos. Me alegro. Me la charla,
3: yo me recuerdo y hablaría horas de esto. Pero bueno, <ríe> Total. No, no. Pero. Bueno, me, aleg
1: gracias. me alegro mucho, gracias a ustedes.
0: Muchas gracias.